1: tam 0 açık radyodan açık radyo herkese merhabalar ve onun uzun hikayesinde bugünkü konuğum Profesör Doktor Cem Say. Cem hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler davet için. Ben teşekkür ederim. Şimdi benim aklımda bir sürü soru var. Özellikle yapay zeka konusunda hem sizin seminerlerinizi hem bazı TEDx konuşmalarınızı hem 50 soruda nedir ne değildir kitabınızı incelemiş birisi olarak dedim ki bu soruları direkt muhatabına sorarak bir kognitif müzikolog olarak benim bakış açımdan bu soruları ben nasıl sorarım? Cevaplarda beni nasıl tatmin eder? Umarım da dinleyiciler ve izleyenler de bundan keyif alır diye düşündüm. Ama ben izin verirseniz şöyle başlamak istiyorum. Şimdi e, insan zekasını yapay yapmayan nedir ki onun ürettiğine biz yapay zeka duyuyoruz?
0: Evrimle oluşmuş olması kendi kendine yani bir e, hayatta kalma mücadelesinin sonucunda e, malum e, iyi mühendislik prensiplerine göre e, değil de... <gülüyor> Hani bizim mühendislik fakültesinde öğrettiğimiz bir takım bir cihaz tasarlarsan böyle tasarlarsan daha iyi olur diye anlattığımız bir takım ilkeler var. Yani mesela sökülmesi daha kolay olması lazım i̇şte o, çünkü tamir edilmesi bir parçasının değiştirilmesi efendime söyleyeyim güzel anlaşılır bir kullanma kitabı olması lazım hatta artık onlar akıllı oluyor yani makinanın kendi kendisinin nasıl kullanılacağını akıllı bir şekilde anlatması benim buram bozuldu falan demesi lazım. İnsan e, insan beyninde bunların hiçbiri yok çünkü bir mühendis tarafından imal edilmemiş. İnsan zihni de onun bir e, işte yan ürünü mü desek esas ürünü mü desek Hı-hı. olarak o da bir bilgisayar mühendisi programcı yazılımcı filan tarafından tasarlanmamış. Hayatta kalma macerasında avantaj sağladığı için e, ortaya çıkmış. O yüzden hani şu anda oturup baktığımızda ya bu çok da rasyonel bir e, hareket değil e, dediğimiz hareketler de yapıyor. E, temel olarak doğal zeka deyince benim aklıma bu geliyor. Hı-hı. Yapay zeka deyince de. Özellikle yapay zeka projesinin başlarında o yani o işi ilk akıllarına koyan insanlara e, bunun tam tersi işte mühendis ürünü acayip <gülüyor> rasyonel mantıklı iki kere iki dört gibi işleyen her şeyi en optimal şekilde yapan e, yani davranış olarak bir kere böyle şeyler beklenen bir e, <gülüyor> bir zeka türü e, geliyordu. zamanda o tabii felsefi bir tartışmanın da konusu olarak yani. Biz yapacaksak insan beynini komple taklit de edelim, hatalarını da taklit edelim filan diyenler de oldu o genelleşti ama sanıyorum ilk ilk cevap olarak yani doğal zeka ile yapay zeka arasından fark olarak ne beklenir sanıyorum bu denebilir. Bir de yapay zeka biz yapıyoruz yani o yüzden doğal zekanın beğenmediğimiz taraflarını ee, ne bileyim bencillik işte korkaklık e, falan filan yani işimize gelmeyecek taraflarını çıkartarak onları hiç e, devreye sokmayarak e, mesela iyi bir köle yapmak istiyorsak gerçekten iyi bir kölede olması gereken e, şeyleri ona koyup yeri kalanını çıkartarak e, imal edebilirim. Peki şimdi
1: mesela e, bütün bu hadi diyelim ki e, e, aşağı yukarı 5 e, milyar 5 yıl, milyon yıldır alalım, Avustralya pitikuslardan alalım. İnsan evriminin e, daha çok konuşmadan önce kognitif faaliyetlerin belki de neredeyse olmadığı zamanlardan günümüze aldığımızda o insanın çevreyle karşılaştığı, çevredeki hem duyularıyla aldığı hem de hayatta kalmak için yaptığı her türlü çaba, aslında bu bizim şu anda yapay zeka dediğimiz bu Netflix'in bize hani şunu seyrettin, bunu da seyret, bak ben çok taradım binlerce kişi buradan buraya gitti, sen de muhtemelen buraya gideceksin dediği şeyi biz aslında çok milyonlarca yıldır işte o ağacı çarpan, o işte bir bataklığa basan, dolayısıyla oradan bir ders çıkararak geliştiril, gelişmiş bir insan beyninin ya da işte doğal insan zekasının sonucu olarak milyonlarca yıldır getirdiğimiz bir kognitif yapımız var. Kaldı ki işte soracağım soru da biraz burayla ilintili. Bu hep Harari'den bahsederim ben. 75 bin yıllık insanın kognitif kırılmasını e, çok önemli bir yere oturtur. Evet ama ondan çok öncesinde bizim duyularımızla e, öğrendiğimiz, yani beynimize kodduğumuz bilgiler var. Yani Türkçe'de bunu e, ne kadar doğru söyleyebilirim bilmiyorum ama embodied cognition, e, bedenselleşmiş bilişsellik diyelim doğruysa eğer, bizim duyularımızla, Ortaya çıkarttığımız bir zihinsel ya da kognitif bir meleke. Şimdi bu yapay zekada tasarlanabilir bir şey midir ya da hesaba katılabilir bir özellik midir? Yani insanın e, duyularıyla öğrendiklerini belleğine yazdıklarını ve de davranışlarını ona göre düzenlediği bu interaksiyon, çevreyle beden arasındaki interaksiyonu bypass ettiğimize göre yapay zeka, zekada. Öncelikle bypass ediyor muyuz? Sorun bu. İki, ediyorsak eğer bunun dezavantajlarını yaşıyor muyuz, yaşar mıyız? Yoksa bu ihmal edilebilir bir durum? Çok güzel
0: soru, çok yani işin banteline dokunan bir soru. Evet, e, yani... İnsanlardaki zeka ya da her neyse o vücutla birlikte evriliyor. Vücut olmadan onun e, gündeme gelmesi bile mümkün değil. Oysa yapay zeka dediğimizde en azından işte ilk başlarda e, o, onların idealleştirdiği şekilde hiç vücuda gerek bile yok. Yani bir yazılım e, gibi düşünüyorsun. Ee, ve işte belki yapay zeka öncelerinin bir kısmını yanlış yöne sevk eden de o. Yani satranç, e, oynamak filan gibi bir takım işler hakikaten öyle de yapılabiliyor. Yani vücuda hmm. gerek yok. Ee, bir, bir takım bir, bir e, enformasyon örüntüsü üzerinde bir takım hesaplar yapıyorsun. En doğrusunu buluyorsun, söylüyorsun. E, çok doğru, çok doğru. Yani bizim, bizim beynimizdeki e, olay... E, Gerçekten hani bir yere bastın, ayağın takıldı. İşte bir daha sefere o kadar sendelememek için gerekli işte hesabı sendeleyip ölenler değil de hayatta kalanlarda işte hangi hangi eee geçerliyse onun e, onların çocuklarına geçmesi sonucunda evrimsel yöntemle e, milyonlarca yıl içinde e, yerleştiriyoruz donanıma. E,
1: buradaysa
0: öyle bir şey yok. Çok doğru. E, son zamanlarda aslında Robotikle uğraşan arkadaşlar gerçekten bu dediğiniz anlamda yani robotun oraya buraya toslaması, robotun dışarıdan aldığı geri besleme sayesinde bir şeyleri öğrenmesi, Aynı şekilde e, sistemin başka e, internette olabilir ya da gerçek hayatta olabilir eğer robotla başka e, e, tırnak içinde yaratıklarla etmenlerle agent diyorlar ona ajanlarla hı hı. E, etkileşim e, yaparak e, ha bu durumda bu denir ha bu durumda vaziyet böyleyse bu yapıları e, gerçekten e, dış dünyadaki bir takım şeylerle etkileşerek öğrenmesi. Ee, yolunda da robotlarına eğiten arkadaşlarımız var. Hatta Boğaziçi'de de var. Ee, Valla çok doğru. Eğer gerçek hayatta, gerçek dünyada yapacaksan o zaman bu bir bedeninin olduğu, senin yani bir lokalize bir şey olduğun, odanın her tarafında değil de tam bu tarafındaki şeyin sen olduğun falan bu, bu bilginin e, makinede olması lazım. Hani pür e, en başta gündeme gelen yapay zekada bu yok. O yüzden hani onun kendine ben demesi Onun bir işte hayatta kalmak için bir çaba göstermesi, ben şu dünyayı bir ele geçireyim de benim neslim yürüsün falan gibi bilim kurgu filmlerinde bazen gördüğümüz şeyleri demesi falan bu yüzden söz konusu değil. Vücudu yok ki (gülüyor) ya da ölme gibi bir riski yok ki hani kapandığında iki sene sonra tekrar açarsın kaldığı yerden devam eder o. Onun bizde olan ölme korkusu ya da ölme sakıncası ölme problemiyle bir ilgisi yok. Ee, o bakımdan iki tip zeka arasında önemli fark var. Ee, ama dediğim gibi yani son zamanlarda bu vücut işini de e, resme katarak makinayı eğitenler e, önemli bir ekol olarak hı hı. özellikle robotikte e, devreye girmiş durumdalar.
1: Hı hı. Şimdi e, ben aslında sizi çağırdığım zaman... E, Tabii hemen bir e, yapay zeka ya da işte AI üzerinde bir profesör olunca insan e, bu nedir, ne değildir, robotlar bize ele geçirecek mi gibi soruları hemen ilk çırpıda eledim. O yüzden de eğer e, benim elediğim şeylerin ne olduğunu düşünüyorsanız, e, Dolayısıyla niye böyle pat diye girdiğimi merak edenler varsa, zaten Cem Say'ın kitabı 50 soruda e, yapay zeka bütün bunları anlatıyor, ayrıntılarıyla anlatıyor. Yok eğer dikkat eksikliğiniz varsa o zaman internette özetini de bulmak mümkün. Dolayısıyla e, ben bunu daha, daha çok... <gülüyor> Önermiyorum ama hani dikkat eksikliği raporunu getirirse tamam belki o olabilir. <gülüyor> Çok zor bir durum çünkü. Şimdi benim e, o e, hakikaten ilgimi e, çeken noktalarından bir tanesi her ne kadar aklın çalışma biçimlerini e, biçimini ya da e, sembollerle ilişkilendirerek anlamaya çalışırsak mesela antik Yunanlıların yaptığı gibi ya da e, antik felsefecilerin yaptığı gibi ya da Leibniz'ten bu yana düşünürsek onunla beraber bu sembol işini bir sistematik hale getirip de bir bilgi üretme teorisine döndürdüğümüz zaman ben ilk başta sorduğum sorudaki gibi bir müzisyen ve kognitif e, bir psikolog olarak da hep ilgimi, dikkatimi çeken bir şey oluyor. Bu sembolleştirme işinde e, biraz önce nasıl bedeni nerede, e, nereye koyacağız dediğim gibi burada da aklıma şey geliyor. Bu yapay zekacıların, öyle dememe izinleri e, bu ben sorununu, sorun sayar, insandaki ben karmaşıklığını e, bir avantaja mı çeviriyorlar e, e, algoritmalarla ya da bu makinelerle ya da bu... E, İnsanda olan, biraz önce de söylediğiniz gibi, dolayısıyla ölümlü olmayan ya da iki sene sonra başladı, bittiği yerden tekrar başlayabilen bir cihazda e, bir dezavantaj mı yaratıyor ya da bizim onunla ilişkimizde e, bizim onu adlamamız yerine, ürettiğimiz bu yapay zekadan yola çıkarak kendimizi ve benimizi anlamaya yol açan bir takım güçler mi elde edebiliriz? Ee,
0: şimdi çok çok derin mevzulara girdik. Ee, bir kere tabii atomlardan yapıldık hepimiz. O yüzden hepimizin ortak tarafı o en azından ee, bütün bütün e, şeylerin evrendeki her şeyin atom bazında bakarsak e, aslında her şey anlaşılıyor. <gülüyor> Ama tabii bu bu Tatmin edici bir cevap değil çünkü kimse atom bazında bakamıyor. Kimse bilmem kaç katrilyon atomdan oluşmuş Ahmet Bey. Ben onu şöyle bir simülasyonunu yapayım. Böylelikle işte ben onun kızını istersem kızını bana verir mi vermez miyi e, hesaplayayım <gülüyor> diyemiyor. O yüzden daha yüksek seviyede düşünmek gerekiyor. Onu e, soyutlamak gerekiyor. Onun e, hani... E, bu anlamdaki iç e, detaylarını e, yok saymak gerekiyor. Yoksa e, onun davranışını hesaplayıp onun hakkında muhakeme yapacak vaktimiz, kaynaklarımız yok. O yüzden kişiyi çok çok daha soyut bir şekilde e, modellemek gerekiyor. Bu ben demek ya da başkalarına işte Ahmet demek o bilmem kaç katrilyonluk atom kütlesi demek yerine ona Ahmet öbürüne Ayşe demek. Bu, bu soyutlama e, sürecinin bir e, sonucu. G- gerekli bir şey yani. Eğer böyle bir sürü Yaratıkla bir arada yaşıyorsan ve onların e, davranışlarını e, hesaplayıp onlarla ona göre etkileşeceksen böyle bir basitleştirme karikatürleştirme yapmak zorundasın zaten. E, sembol kullanmak da ee, hani gerçekten bizim beynimizdeki sinir ağları aslında sembol dediğimiz öyle harfleri birbirlerine nöronlar yollamıyorlar mı? O semboller ya da kelimeler, o, o tip kavramlar e, sinir ağının işte bir yüz binlerce, milyarlarca nöronun bir arada çalışması sırasında e, zuhur eden yani bir bir seviyede onun e, ne içermekte olduğunu e, kavramsallaştırmak için kullanabileceğimiz şeyler, özetler yani. Ama işte birbirimizle haberleşmek için bu e, bu, bu kavramları, bu, bu çözünürlükte konuşmak zorundayız. Dil dediğimiz <gülüyor> şey zaten böyle sembollerden oluşuyor. Başka nasıl konuşacağız ki? E, o yüzden bu sembole ağırlık veren, her şey sembol e, işleme ile oluşur. Zeka dediğin sembol işleme gibi bir şeydir. E, yaklaşımı hani bu anlamda eksik ama... Aslında tamamen de yanlış bir yaklaşım değil yani ilk yapay zekacılar zeka dediğin sembol işlemedir bilgisayarda sembol işleme aletidir demek ki bilgisayarla zeka üretebiliriz derken aslında bir, bir şeyi yakalamışlar yani ama çok üst seviyeden e, hareket etmek zorundasın kendine bu e, ben sembol isteyen e, makinalarla e, zeka üreteceğim diye sınırladığında işte. E, Mesela görüntü sinyallerini alıp orada bu resmin neresinde babam var, neresinde annem var... ...o, o ayrımı yapmak mesela o sembol işleme seviyesinde yapılamıyor. E çünkü baba sembolü aslında o görüntüdeki bilmem kaç milyon tane pikselin e, renk noktasının... ...karmaşık bir şekilde bir araya getirdikleri bir örüntüler familyasından süzülünce ancak e, çıkıyor. <gülüyor> e, o yüzden e, yani işte dediğiniz gibi... E, aslında zeka dediğimiz olay çok karışık bir şey. Ee, bir sürü yapay zekanın hedefleri arasında e, değişik değişik alt hedefler var. Eğer iyi satranç oynamak e, bir hedefse mesela o tamamen sembol bazında yapılabilen bir ee, Hatta çeşitli istatistiklere dayalı yani bu, bu kadar adam Netflix'te bunu seyretti. Benzer 1 milyon birinci kişi geldi. O da herhalde bunu seyreder. Hesabı da bir noktadan sonra bir sayıları birbirine vurarak yapılabilen bir şey. Ama çok doğru tespit ettiğiniz gibi her her şeyde bu kalıba sokulduğunda bir, bir süre sonra doğallığını yitiriyor. Ee, yani, e... Ama sembollerini yabana atmamak lazım. Yani bir kuramsal bilgisayar bilimci olarak bunu ne kadar söylesem <gülüyor> az. Çünkü bizim dersin bilimci sayfasında bu böyle baş. Sembol. Bizim için temel olan şey o. <gülüyor> Onun nereden zuhur ettiği başka bir konu. Ee, başka bir dersin konusu oluyor.
1: Peki tam tersi olabilir. Mesela e, bu 1 milyon birinci kişi girdi Netflix'e ve de o birbirine çarpıştırılan e, istatistiklerden sonunda damlayan, sen de anca bunu seyredersin dedi Netflix. E, buradaki kişi de bir salatalık gibi, hakikaten çok doğru söylüyorsun ya dedi ve bastı ve seyrediyor diyelim. Evet. <gülüyor> Hıyar evet. demiş oldum ama kişi yerine. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, ve fakat ikna olabilir. Halbuki eğer o algoritmalar çarpıştırılmasaydı, e, başka bir şey seçecekken, Yönlendirilmiş olabilir. Dolayısıyla aslında e, cevap doğru olmamasına rağmen nihai sonucu doğruymuş gibi. Dolayısıyla bir davranış değişikliğine yol açabilir. Doğru mudur? Mesela bu bir davranış değişikliğine tutum veya mut değişikliğine yol açabilir mi?
0: E, çok doğru, çok doğru. Yani böyle e, böyle sistemler büyük ölçüde büyük ölçekte kullanıldığı zaman yani e, hakikaten bir milyar kişi bunu kullanıyorsa. Ee, ve de işte bu demin dediğimiz yönteme göre öneriler yapılıyorsa adamın karşısına ilk çıkan 20 seçenek bu yönteme göre e, hesaplanıp verilmişse ister istemez insanları bir yandan da yönlendirmiş oluyorsunuz yani yeni gelen ta- taze insanları. Daha önce istatistiğe alınmış olan bilmem kaç milyon insana benzeyecek şekilde onlardan bir, bir alt kümeye benzeyecek şekilde sen olsan olsan bu da benzer e, varsayımını e, hepsine empoze etmiş oluyorsun. Böyle sistemler e, yani sadece seyirci olarak değil dahil oldukları sosyal süreci değiştirecek, şekillendirecek. En kötüsü de onu katılaştıracak. Yani onun hmm. onun değişmesine izin vermeyecek hale gelecek e, sonuçlar yaratabilir. Hani hmm. hep verilen örnektir. Bu 1950'lerde falan olsaydı bu Netflix ya da bu, bu gibi şeyler, bu gibi hani... İnsanlar böyle davranır, demek ki bir sonra gelen insan da böyle davranır. Bu, bu böyle davranması beklenir gibi şeyler. İşte kadın erkek eşitsizliğiyle ya da ne bileyim zenci beyaz eşitsizliğiyle ilgili bir sürü şey. Bu sefer o makinanın e, bilincine girecekti. Makine böyle davranmaya başlayacaktı. E, oysa biz böyle olmasını istemiyoruz tabii. Yani işi sadece bu istatistiksel e, kalıp e, çıkartıp ona göre... E, yürüten sistemlere de devretmemek lazım. O bizim şimdiki bir, doğru yanlış bütün genel eğilimlerimizi taşa yazacak çünkü ileride ondan, bir de onu kırmak belası çıkacak karşımıza. Yani sosyal insanları ikna etmenin yanı sıra bir de o makinayı ikna etme derdi çıkacak karşınızda.
1: Peki şimdi şeye baktım ben. E, bu, bu sorun ayrı buna da tekrar geleceğim gerçi ama e, Mervin Minsky belki duymuşsunuzdur. Ben yeni öğrendim. Çünkü sizi programa davet edince benim e, daha çok sormak istediğim sorular işin etik, ahlak, moral kısmı e, olacaktı. O yüzden de e, nasıl çalışmalar var diye baktım. MIT'de Applied Ethics of Artificial Intelligence'da mesela bu kişi önemli bir Cognitive Neuroscience e, aynı zamanda da o bölümün kulüsü. Marvin Minsky'nin <gülüyor> insanın yapacağı şeyleri yapması için tasarlandığını. Dolayısıyla yapay zeka aslında bizim zaten yapacağımız ama bize zaman kazandırması veya işte bir takım e, efektif işlere yol açması için tasarladığımız şey. Ben buradan ee, şuraya atlamak istiyorum. Ne olur siz o köprüyü e, güzelce bir kurun. Çünkü bu, bunu sizden aldım. E, bu Tay e, meselesini e, hani <gülüyor> üretiliyor ve sonra 24 saat sonra ya biz ne, ha- ne halt ettik bunu kapatalım deyip kapatıyorlar. Çünkü e, Tay birdenbire işte Nazi, e, Alman, Hitler hayranı oluyor falan filan. Fakat tamam da e, e, Tay'ı kapattık da Hitler'i kapatabilecek miyiz? Yani... <gülüyor> Ee, bu Tay'a o e, algoritmayı yaptıran, o prosesleri işleten şey, bizi taklit etmesi ya da bizden yola çıkması bizim söylediğimiz şeyler değil mi? Eğer öyleyse o zaman Tay'ın Hitler'e gör, görüldüğü gibi hayran olması, e, o zaman 1930'larda olup bitenleri de çok iyi açıklıyor o zaman. Demek ki biz insanlar böyle tipleriz ama tayı kapattığımız gibi kendimizi kapatamayacağımıza göre hem bu Marvin Minsky'nin Applied Ethics uygulamalı ahlak ve yapay zekasını hem de bu tay sorunsalını bir potada eritmenizi rica edeceğim ahlak perspektifinden.
0: Şimdi Zor bir konular bunlar. Benim akademik hayatta karşılaştığım şöyle bir enteresanlık var. Bu etik meselesi son zamanlarda iyice moda oldu biliyorsunuz. Yani yapay zeka bağlamında iyice moda oldu. Yani yapay zekanın etiği ne olacak diye işte mesela İngiltere'de parlamentonun ayrı komisyonu var. İşte bilmem bilim bakanının ayrı komisyonu var. Artık sen hangi komisyondansın diye insanlar <gülüyor> <gülüyor> şey yapmaya başladı. Daha öncesinde de yani bir 20 yıl falan öncesinde de ben üniversite çevrelerinde bunu görmüştüm yani başka bir şeyin, yani artık bir emekliliğine yaklaşmış çok fazla bilimsel aktivitesinde kalmamış kişiler, ben etik uzmanı olayım diye Hı. etik komisyonlarına...
1: Şey öyle mi? Marvin Minsky öyle birisi mi? Ona mı gö- Ama, Minsky'e ona mi laf ya. <gülüyor> Minsky'ye
0: de geleceğim, evet. Yani Minsky'nin kendi hayatını bir incelediğimizde onun yani vaktinin tamamını etik komisyonlarına hesap vererek geçirmesi gereken bir adam aslında. <gülüyor>
1: no,
0: okay. Ama ondan Sonra e, yani önemli katkıları var ve şeyi düşünüyor yani insan beyni nasıl biridir, insan zihnini nasıl oluşturur. E, bu durumda etik denen şey nereden çıkar falan yani bunun matematiği nedir? E, i̇şte biz onu yapay zekaya kazandırsak nasıl kazandırır falan. Eyvallah yani ö- önemli bir katkısı var ama bir yandan da bu şeyin mesela e, sinir ağları dediğimiz şu sıralarda hakim olan yaklaşımın 20-30 yıl boyunca e, işte gelişmemesine yol açan çünkü işte Amerikan tuhutandan onlara mı para verilecek, bize mi para verilecek kavgasında. Hmm böyle çeşitli ayak oyunlarıyla eee öbür tarafı baskılayan e, ayrıca galiba bir hani bir sapık milyarder vardı ya hapishanede intihar etti son zamanlarda e, evet. Amerika'da. E, işte onunla da eee iç olan falan e, Enteresan bir tip. Neyse çok çok fazla sevilen bir <gülüyor> kişi değil yani. Vallahi
1: benim için de değil. <gülüyor> Applied Ethics of Artificial Intelligence e... İddialı bir isim. Yani artık iddialı bir başlık, iddialı bir bölüm. Dolayısıyla onu kurduğu için oradan getirdim ama ben tabii bilmiyorum adamın ne haltlar ettiğini. Dolayısıyla onu da öğrenmek iyi oldu.
0: Neyse eğer şey mirasçıları dinliyorsa cevap haklarını kullanabilirler tabii. <gülüyor> <gülüyor> tamam. evet. Onlara söz vereceğim Öbür dediğiniz konu yani e, işte gerçekten e, Twitter'da bir e, insanlarla karşılıklı tweetleşerek e, hangi cümleye nasıl cevap verilir, e, yapay öğrenme teknikleriyle öğrensin diye ortaya e, konulan bir bot e, hack edilerek yani vay Microsoft böyle bir şey ortaya çıkarmış, biz şunu bir rezil edelim diye bir sürü insan ona e, işte seksist ya da işte zaten Donald Trump'ın dediklerini ona yazsanız yeter. Çünkü Donald Trump hani kötülüğün e, özetlenmiş hali olduğu için da... <gülüyor> <gülüyor> Evet onu onu e, yeterince e, o şekilde yazılara maruz bırakmışlar. Tabi e, hızı önemli. Yani 24 saat içinde bu hale gelmesi çok önemli. Yani e, normal başlayan bir e, program 24 saat içinde böyle e, Hitler hayranı, işte Yahudileri iyi ki kestiler filan gibi bi korkunç şeyler diyen e, bir bir şey haline geliyor e, kapatmak zorunda kalıyorlar sizin demin e, yaptığınız yorum çok ilginç yani o zaman 1930'lardaki Almanlar da bunun gibi zaten bir prosesten geçmedim yani. Çevredeki herkes böyle diyor, o zaman ben de böyle diyeyim ee, gibi bir e, süreçten geçmediler mi? Muhtemelen geçmişlerdir. Ee, yani o anlamda yapay zekanın insan hakkında, insan zihni hakkında bize ne öğrettiğini sorarsanız e, evet yani çok fazla bir farkı yok aslında. Hani çeşitli düğmelerine basarak e, etkileyebildiğiniz, e, çeşitli dirişsel zayıflıkları olan yani birçok açıdan e, bilgisayarcı tabiriyle hack edilebilen e, bir bilgisayar sistem yani. Zaten siyasetçiler falan da bunu gayet iyi bildiklerinden e, ilgili düğmelere basarak insanları toplu şekilde hack edebiliyorlar. E, Almanlara da öyle olmuştur herhalde. Tabii bizim sorunumuz şu. E, yani insanların her birine birey olarak biz bir sorumluluk, bir özgür irade sen bunu yaptın, sen bundan sorumlusun. Yapmaya da bilirdin falan diye bir şey atfettiğimiz için Makineye böyle yapmıyoruz ama insanlara böyle neden bilmiyorum <gülüyor> yani onun onun enteresan bir şeyi var tabii tarihi var. Bizim işletim sistemimiz biraz Levin konuştuğumuz nedenlerden ötürü her bireyi kendi kendine karar veren, kendi küçük programını çalıştıran, kendi davranışlarından sorumlu bir yaratık olarak görmeye programlanmış. O yüzden bu 1930'ların Almanlarına da yani salak mıydınız yani inanmasaydınız falan diye e, muamele ediyoruz. Ee, zavallılar, hack edilmiş robotlardı e, diye yorumlamıyoruz. O, o da bizim insanları farklı yorumlamaya programlanmış olmamızdan kaynaklı.
1: Şimdi bir müzik arası verelim. Ee, ama müziği ben size seçtirmek isterim Ne dinleyelim. Sonra da müzik üzerine, bestecilik ve artificial intelligence üzerine biraz e, gördüğüm kadarıyla kalan birkaç saçınız daha var. Onları da dökme niyetinde. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten tamamen özgürsem o zaman Zülfü Livaneli'nin
0: e, Bıyıklı Döneminden bir e, şarkı rica edeyim. Tamam, okay.
1: Evet, Profesör Doktor Cem Say'la birlikteyiz. Devam ediyoruz biraz önce Zülfü Livaneli'nin e, Karlı Kayın Ormanı'ndan'ı istedi. Onu dinledik. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ben bir konuşmada bir şey hatırlıyorum ama... E- sizi davet ettikten sonra tekrar dönüp bakamadım neydi o diye ama yarım yamalak bir soru olacak ama eminim oradan çıkacağız. Hillary Clinton çocukları pişirip yemiş mi? Ne?
0: Evet evet evet. Yani e, yememiş tabii de insanlar ciddi ciddi buna inanmış. E, hala buna inananlar var. Bu da e, işte karşılıklı heklem'e diyebildiğimiz bir şey demin e, şarkıdan önce bahsettik. Hani insanlar hacklenebiliyorlar, ee, insanlar bilgisayarları hackleyebiliyorlar, İnsanlar bilgisayarları kullanarak başka insanları bir daha hackleyebiliyorlar. Aradan bilgisayarı ee,
1: çıkaracaklar yakında değil mi? İnsanlar direkt insanı <gülüyor> hackleyebilir noktaya geldi. Yani.
0: Ya insanın insanı hacklemesi zaten öteden beri e, siyasetçilerin <gülüyor> yaptığı şey ama onu sadece karşısına gelebilen 100 kişiye 1000 kişiye yapabiliyor oysa bilgisayar sayesinde artık 100 milyon insanı birden eğer yeterince salaklarsa 100 milyon insanı birden ekleyebiliyorsun. E, bu e, işte YouTube'un e, mesela e, şeyleri sırf daha fazla tıklanıyor, bir grup insanı daha fazla ekran başında tutuyor diye giderek daha radikalleşen, daha saçmalayan eee komplo teorilerini öne çıkarması, o önerilerde o insanların önüne hep onun e, çıkarması falan gibi nedenlerden ötürü abuk subuk sonunda işte kendi ülkelerinin parlamentosunu basmaya kadar varacak olan e, hakikaten yani geri zekalıca bir takım komplo teorilerine ciddi ciddi yüz binlerce insanın e, inandığı, çünkü sürekli birbirlerine bunları e, şey yapıyorlar, söylüyorlar, paylaşıyorlar. Öyle bir e, alt kültür oluşuyor. Ben de Twitter'da bazen yani bu tip yani giderek saçmalaşan ve bir komünite olduklarından birbirlerine yani sanki normal buymuş gibi sürekli birbirleriyle konuştuğundan buna giderek daha güçlü bir şekilde inanan insanlar görüyorum. Özellikle aşı karşıtları nedense bana denk geliyor. ve hemen engelliyorum ama çoklar engellemekle bitmiyorlar. Ee, i̇şte bu gerçekten e, Hillary Clinton zaten onlar şeylerden bu de, Amerika'da bir grup aşırı sadece demokratlardan nefret ediyor ya işte e, Obama aslında Amerikan vatandaşı değildi Hillary Clinton zaten e, işte böyle bir e, Hollywood yıldızlarıyla birlikte ortaklaşa kurulmuş bir, bir tür çete var bunlar e, işte hem pedofil hem satanist hem yamyam yam. işte çocukları e, kaçırıp yiyorlar. E, bir tane e, New York'ta mı ne pizza e, şeyinin e, lokantasının bodrumunda böyle işte falan filan diye ciddi ciddi buna inanan insanlar var. Ve e, işte Facebook'un e, özellikle bir grup insana e, yönelik reklam verebilme özelliğinden e, ve de e, insanların Facebook'ta yaptıkları paylaşımlardan Onların ne tip kandırılmaya açık, ne gibi e, yani eğilimleri olan insanların otomatik insanlar olduklarının otomatik olarak bulunabilmesi korkunçluğundan faydalanarak 2016'da Trump'ın e, kazandığı seçimler öncesinde böyle e, Hillary Clinton hakkında akla hayale gelmeyecek e, videoları sadece böyle bundan etkilenebilecek insanlara Facebook kanalıyla gösterdikleri bir insan beyin yıkama çalışması yapıldığı
1: bir Peki şimdi mesela benim çok hoşuma giden bir şey var. O da gene seyrettiğim TEDx konuşmalarında gördüm. Sonunda hep işi şu yapay zekanın keşke e, mesela maçları yöneten mesela Fenerbahçe Galatasaray maçları yöneten hakemlerin bir yapay zeka e, yapay zeka ürünü olması ya da orta düzey yöneticilerin ya da yöneticilerin hatta belki de politikacıların e, yapay zeka ahlakında olmaları çok işimize yarardı demeye getiriyorsunuz gibi hissediyorum. Şimdi eğer öyleyse ki bence de öyle ama şu sorunu ya da sorunsaldır belki bu nasıl elimine ederiz? Şimdi Fenerbahçe-Galatasaray maçı ya da Bera El Madrig, Barcelona, Bayern Münik, Dortmund torto işte, muito Milyonlarca insanın ee, rasyonel olmayan bütün düşüncelerini de e, üzerine yüklediği bir 90 dakikalık eylem. Sonrasında da hakem yorumlarıyla falan 3 saate çıkıyor. Sonra ertesi gün şakalaşmalarla bir yaklaşık insan zihninin e, %30'unu çalışmaya sevk eden, <gülüyor> geri kalan %70'ini öldürmeye sevk eden bir aktivite de olsa. Şuna yol açmıyor mu? Açıyor. Şimdi bir maçta diyelim hadi Türk Türkiye'deki, e, Türkçe konuşuyoruz Türk maçlarını öğrenelim. Tanrıbaş'a Galatasaray maçı. Hakikaten diyelim ki e, yapay zeka bahsediyoruz. Maçı öyle bir algoritmayla donanımlı bir şey yönetiyor. Vicdan e, yok, şu yok, bu yok. Ya da o da belki yüklenebilir. O da sonuçta vicdan da belli bir istatistiğin sonucu da olabilir tabii. Ama e, mesela belli bir desibelden sonra testosteronun arttığını gösteren çalışmalar var. Eğer maç Kadıköy'de oynanıyorsa ki son 25 yılda belki Galatasaray'ın sadece bir ya da iki kere yenmesi e, buna bağlayabilir belki. Ya da işte ondan önce işte Kadıköy cehennemi vesaire vesaire gibi zihinden dolduruluyor. Ama bu zihin mi bağımsız kılamayız. Hakem de bir şekilde gidiyor. Fakat hakem diyelim ki e, iki tane penaltı çaldı üst üste ve penaltıların ikisi de gerçekten penaltıydı. Fakat e, gol offside her şey sonra yüzlerce kez selesek de doğru olmasına rağmen bir gün önce işte Fener maçının başkanı öyle bir şey demiş olabilir ki, bunun da bilinçaltında etkisini görmüyor çünkü yapay zeka olduğu için dolayısıyla çok objektif. Fakat gerçek hayatta insani tırnak içindeki insani özelliklerimiz doğru olmasına rağmen yanlış yöntemlerle düzeltilmeyi gerektirmiyor mu? Eğer gerektiriyorsa o zaman bu söylediğimiz hakemler yapay zeka ürünü olsaydı, çok doğru kararlar vermesine rağmen biz insansların zafiyetlerini elibine ettiği için Tırnak içinde doğru ama tırnak dışında yanlış kararlar vermez mi, miydiler? Çünkü insanlar öyle değil mi? Biz yanlış kararları e, vicdanen alıp doğru olmayan bir şey yapıyoruz ama genelde kamuoyunda da doğru olarak algılanıyor. Bu, bu kafa karışıklığını nasıl giderebilirsiniz?
0: Ee, anladım. Ben aslında evet e, hakem de demiştim o e, konuşmamda bu işleri. E, Hakemliği de e, yapay zeka. Hani o anlamda yapay zeka <gülüyor> sadece kitabına göre çalışan başka hı hı. da hiçbir şeyi umursamayan yapay zeka hı hı. insandan daha iyi yapardı. Tabii Tabi o işin psikolojisi yani bütün o dediğiniz başkanın önceden demeç vermesi insanların orada bağırması falan. Bunların hepsi hakemi etkilemek için yani hı. hakemi hacklemek. <gülüyor> e, e, e, yani ben özellikle yargıda yani işte hakimler falan açınlar ee, uzun yıllardan beri bu konuları bir de bilgisayarcı olduğum için şu sahte ballyoz delilleri falan konularıyla da e, hı hı. ilgilenmek durumunda kalmıştım o oh, o oh. Onlar beni o kadar etkilemiş, o kadar üzmüştü ki yani adam hakim olmuş ama şey yani terör örgütü üyesi aynı zamanda. <gülüyor> yani nasıl olduysa bir sürü bir sürü hakim şey o, o noktaya gelmiş devlet içinde ve de apaçık e, sahte olduğu besbelli yani okul öğrencisinin sahte olacağını anlayacağı bir e, tırnak içinde delilleri kullanarak insanları yıllarca hapiste tutuyorlar ki madem sonradan anladık ki onların örgütü onlara öyle talimat vermiş siz bunları hapiste tutun ki onların yerine başkaları gelsin de bizim adımıza darbe yapsınlar falan filan yani e, orada normal bir kanun var normal e, fiziki işte apaçık iki kere iki dört şeklinde çok da basit bir bilgisayarın bile çözüp e, karar verebileceği basit şeyler var işte insanlar hangi şartlarla tutuklanır ne kadar zaman işte kalabilir ne delil sayılır ne delil sayılmaz şeklinde kanunda hiç de öyle tartışmasız bir şekilde ortaya konulmuş. Gerçekten yani benim şimdi otursam yazabileceğim netlikte bir bilgisayar programının e, çözebileceği e, hukuki durumlar var. Bunu ihlal eden insanlar yüzünden e, bir, bir sürü insan eziyet çekti. Sonrasında ülkenin düştüğü durumu hiç saymıyoruz bile. O anlamda bu... E, yani bir insanın, bir hakimin vicdanı, onun bütün inceliklerini şu anki teknolojimizle makineye yaptırabiliriz filan demiyorum. Ama hmm. yani hani ne derler kör kör parmağım gözüne ümit derler öyle bir deyimimiz vardır. Yani evet. acayip derecede kanuna hmm. aykırı olduğu besbelli olan bir şeyi e, orada tarif ettiğim şekilde inşa edilmiş bir bilgisayar programı yapmaz yani. Kanun bunu diyor, durum bu işte. Sana şu kadar yıl ceza verdim ya da seni beraat ettirdim diye kanunu uygulamak zorunda zaten bilgisayarın bu programlama dediğimiz şeyin doğası bu ee, anlatabiliyor muyum program böyle kardeş ee, o tip insanların o tip hakimlerin yerine bilgisayarları geçirsek daha iyi olurdu demek istedim. Hı hı. Futbolda falan ama tabii işin, işin e, psikolojiye yayılan, sizin daha iyi takdir edeceğiniz bir şeyi var. Yani. Üç gün önceden demeç verirsen ay, hakemi böyle etkiliyorsun filan. O, o, o da oyunun bir parçası. Yani ben çok futboldan anlamam ama ben olsam yani sadece sahada oynanan kadarıyla e, kim iyi oynadıysa onun kazanmasını tercih eder. Evet, Benim olaylara tamam. bakış açım öyle.
1: Sahada oynandığı kadarıyla olsa... Messi 100 milyon dolar alabilir mi? Demek ki sah- sahada oynanmayan tarafı var işte. Şimdi e, bu robot e, psikolojiden madem e, başladık oradan devam edelim mi? Şu e, Roboethics herhalde gene belki şimdi e, bu Minskiciler mi başlattı onu bilmiyorum. Onunla ilgili birkaç makale okudum. E, enteresan geldi ve robot psikolojisi üzerine bir takım yazılar gördüm. Birkaç tanesini okudum. Oradan çıkarttığım bir şey var. Bu e, robot psikolojisi demeli miyiz bilmiyorum ama öyle yazıyor. Robot psychology. E, aslında bana kalırsa sanki insanın nasıl yapay zeka... Zekanın nasıl işlediğini anlamamıza biraz e, olanak tanıyorsa da e, sanki robot psikolojisi de bizi biz insanları anlamamıza yol açabilir mi? Ya da tam olarak nedir? Neyi kastediyor? Robot psikolojisi derken bu bu yeni alan e, oldukça fazla sayıda da makale rastladım.
0: E, yani aslında bu robot psikolojisi lafını ilk kullanan e, şey Asimov Isaac Asimov e, onun e, öykülerinde daha sonra onları bir araya He. getirip roman yapıyor. E, roman var e, ve zaten zaten e, robotik lafını da yanlış hatırlamıyorsam Asimov şey uyduruyor. E, hı hı. biliyorsunuz robot kelimesi de zaten bir bilim kurgu eserinde ilk defa e, bir tiyatro oyununda eee 1900'lerin başında sanıyorum bir çek yazar e, bir bilim kurgu piyesi yazıyor. Robot kelimesi ilk olarak orada geçiyor. Daha sonra robotları inceleyen bilim anlamında kullandığımız robotik kelimesini de Isaac Asimov 1940'larda bir öykünde yazıyor. Ve Isaac Asimov'un evreninde bir robot psikoloğu Susan Calvin diye bir karakter var. Belki oradan anlatırsak daha güzel olur. olur. Güzel olur çünkü anlaması daha kolay. İşte robotlar belli bir mantığa göre çalışıyorlar. Yani özellikle Isaac Asimov'un evreninde aslında bizim bu etik meselelerini falan da tartışmamız için çok güzel bir e, çerçeve sağlıyor. Çünkü e, Asimov'un evrenindeki robotların hepsi acayip derecede etik olmak zorunda olacak şekilde programlıyorlar. Yani fabrikadan çıktığında onun beynine çok... E, İlk okuduğumuzda bizim de hemen katılacağımız ha tamam bu, bu meseleyi çözer diyebileceğimiz işte bir robot asla ve asla bir insana zarar veremez ya da işte seyirci kalarak bir zarar gelmesine asla müsaade edemez insanlardan gelen emirleri uygular filan gibi. Ee, ha yani robotta bu bu özellikler oldu mu zaten mesele kalmaz diyeceğimiz bir bir grup ilke programlanıyor. Bütün yani adamın bütün romanlarındaki bütün robotlar bu ilkelere uygun e, tornadan çıkmış durumda ve her romanda, her öyküde gösteriyor ki işte böyle ilkelere uyan robotlar yüzünden başımıza şöyle belalar gelebilir.
1: <gülüyor> yani e, Haydi.
0: sıca davranan değil, bu kurallara taşa yazıldıkları için bu kurallara uyduğu yüzünden, uyması yüzünden problem çıkaran, çeşitli boyutlarda problem çıkaran, bu kuralların sonunda insanlığın başına iyice bela olduğu sonuçlar senaryolar çıkabilir. Bu aslında çok güzel bir mesaj çünkü etiğin böyle. 3-5 şeye e, cümleye indirilemeyen bir şey olduğunu bizlerin kafamıza vurması açısından ha, o, o kadar zaman, 80 yıl önce adamın bunu düşünmesi bence harika bir şey. Evet ne, Neyse işte orada bir de robot psikolog e, uzmanı var. Her işte romanda, her öyküde gelip böyle e, sorun çıkaran bir robotun bunu neden yaptığını anlamaya çalışıyor. Yani robotu analiz ediyor. E, şimdi elbette ki bizim beynimiz daha karışık diyoruz ama bu ee, robot e, herhalde bizde sorun olarak gördüğümüz şeyler de yani bu kişinin psikolojik bir rahatsızlığı var ne demek Or- orada topu size de verebilirim yani daha iyi biliyorsunuz bu işleri ee, yani beklenen şekilde programı çalışmıyor demek gibi bir şey herhalde <gülüyor> <gülüyor> <Anlatabiliyor> Malfunction. <gülüyor> Ee, yani e, beklediğimiz bir şey var. Belli parametreler içinde çalışması gerekiyor. E, ama bu kişinin kişininkinde bir, bir arıza var ya da bir e, ne bileyim bir tuhaflık var. E, eğer şey yaparsanız yani yeterince karmaşık karmaşıksa sisteminiz e, her ne kadar siz onu yapay bir sistem olarak e, hani birer birer vida vida detaylarına hakim olsanız bile bu sistemin belli bir karmaşıklık seviyesinden sonra genel davranışının nasıl olacağını tahmin etmeyebilirsiniz. Karmaşık sistemlerin hmm. karmaşıklık kompleksi dediğimiz şeyin böyle bir özelliği var. Mesela benim reklam olması herhalde bilgisayarımda bu Windows denen e, işletim sistemi var. Belki sizinkinde de vardır ama ikisi de aynı yerden gelmiş olmasına rağmen ikisi aynı şekilde davranmıyor mesela. Çünkü o kadar karmaşık bir sürü şey birbiriyle etkileşiyor ki bir süre sonra ben bilgisayarımın nasıl davranacağını tahmin edemiyorum. Ben bilgisayar mühendisliği profesörü olarak ya bu niye şimdi durdu diye hani o internetteki videolarda görülen bilgisayarına böyle şey masaya vurup parçalayan delirmiş adam (gülüyor) olabildi. Tuduna girebiliyorum. Karışık sistem yeterince karmaşıkla, yeterince çok fazla e, sürecin birbiriyle etkileşmesinden oluşuyorsa onu artık bir e, ben bunun e, şeyini biliyorum, şemasını biliyorum, bu böyledir şeklinde analiz edemiyoruz. Onu davranışına bakarak ancak analiz hmm. etmeye başlıyoruz. O yüzden son birkaç yılda hakikaten biz artık bu robotları şey olarak yani zoologlar, psikologlar filan canlılara nasıl yaklaşıyorlarsa biz de robotlara, bilgisayar programlarına karmaşık yapay öğrenme sistemlerine öyle yaklaşıyor. Yani içlerini biliyoruz da o bize pek bir söylemiyor. Dış dünyayla etkileşimlerine bakarak hani psikolog gözüyle onlara e, eğilerek e, <gülüyor> dertlerine yani bilgisayarları
1: yakından çalışalım. terapiste götürecekler o zaman insanlar bir evet evet ama. çünkü
0: yani kar- karmaşık bir sistemin davranışı esas önemli şeyi oluyor özelliği oluyor yani arkadaş sen bilmem kaç tane vidadan yapıldı. bunu biliyoruz da bu o kadar vidanın bir vidalanmasıyla yapıldı sonunda işte var ya meşhur örnek yolda giderken işte soldaki adamımı ezecek sağdaki adamımı ezecek. O vida bilgisi bize bin, onu doğrudan söylemiyor. Çok çok daha karışık. Onu belki defalarca e, şeylerde trafiğe kapalı pistlerde onu çalıştırıp deneyerek kimi ezmeye eğilimi var filan ancak öyle öğrenir Yani davranışına bakarak öğrenebilir. E, vay vay belki be. karmaşık sistemlerin e, ne halt karıştıracağını. Çok Çok enteresan bir şey çünkü yani mühendislikte bu noktaya artık yeni yeni geliyoruz. Eskiden hakikaten bir mühendisin yaptığı bir şeyi nasıl davranacağına hakim olması beklenirdi. Sonra iş büyüdükçe bu yavaş yavaş bunu terk etmeye başladık. Yani uzay mekiği, çok karmaşık şeyler, köprüler, kanallar. Bir kanal yapıyoruz İstanbul'a mesela. Onun ne yapacağını maalesef bazı durumlarda onu yapıp davranışına baktıktan sonra ancak Anlamak mümkün olabilir.
1: Peki bu bütün bunların yani gerçekler asla matematikle ispatlanamaz kabilinden bir şey söylüyor Kurt Gödel. Onu da sizden duymuştum. Eğer doğru anladıysan, e, bununla bağlantılı mı bu e, Gödel'in iddiasıyla?
0: E, tam değil. E, Gödel'in ispatladığı çok enteresan bir şey var. Hatta geçen gün bunu bir e, ilgili derste e, öğrencilerle üstünden geçtik. E, matematik biliyorsunuz gerçeğe ulaşmakla ilgili bir e, enteresan e, bilim dalı mı desem? E, <gülüyor> sanat dalı diyemiyorum. Evet, Yani bir fo- formal, biçimsel bir yöntem. Ve 20. yüzyılın başlarında matematikçiler şöyle bir fantaziye kapılıyorlar. Gerçek olan her şeyi... Hadi hadi yani hayatın gerçeklerine falan şimdi konuşmayalım da hani sayılarla ilgili falan değil, ee, sayılarla ilgili hani ka- kaç tane asal sayı vardır ya da işte bunun gibi şeyler. Bir üçgenin bir bilmem nesi nedir falan gibi aklınıza ee, aklımıza matematiksel olarak ge- gelen şeyleri bu <gülüyor> anlamda gerçek olan bütün iddiaları yanlış olanlardan ayır deder mekanik bir yöntem bulabilir. Yani bana herhangi bir matematiksel cümle söyleyin, ben onun gerçek bir değil mi olduğunu şırak diye ispatlayabilirim ve gerçeğin tamamını bu şekilde e, yalandan ayırabilir. Böyle bir fantaziye kapılıyor matematikler. Görelse bunun böyle olmadığını gösteriyor. Gerçekten de devasa bir bir zeka gösterisiyle. E, bazı gerçek cümleler vardır ki. Onların ispatı yoktur. Bunu göz. Yani matematiğin bir, <gülüyor> e, matematikçilerin ispat dediğimiz yöntemin bir e, gücünün bazı sınırları olduğunu, her gerçeğin bu ispat tarafından yakalanamayacak. Olduğunu, bunun matematiği kurma şeklimize dayanan temel bir özellik olduğunu. Oysa demin bahsettiğim daha çok fiziksel sistemlerin ne karıştırmakta olduğunu, nasıl davranmakta olduğunu anlayabilmemizle ilgili başka bir yöntem.
1: Şimdi bir müzisyen kimliğimle bir soru soracağım. Bestecilik konusunda bir iki tane e, şey seyrettim. E, yapay zekayla neler besteleyebilir? Neler besteleyebilir? Nasıl müzik yapılabilir? Bilginiz var mı? Ve e, ben kendi cevabımı vermek istemiyorum. Önce duymak istiyorum. E, nasıl e, geliyor kulağa? E, yapay besteci diyelim.
0: Evet. Yapay besteciler var. E, 50 soruda yapay zekada birkaç tanesinden bahsetmiştim. E, şeyine göre yani onun da değişik yaklaşımları var. E, bir tane Bach taklidi yapan var. Hmm. Ve o gerçekten çok iyi Bach taklidi yapıyormuş. Ben bah uzmanı değilim ama hani evet. de, değişik defalar ben bunun yapıldığını gördüm yani böyle bah hayranlarıyla dolu bir salonda işte 3-5 tane parça çalıyorlar. Bunların hangisi gerçek bah, hangisi şey bah? <gülüyor> yapay bah. Fake bah. Çakma bah. <gülüyor> <diye soruyorum. gülüyor> Ve de o, orada Turing testini geçiyor yani. Orada e, insanlar bilemiyor yani. Hı hı. Çünkü herhalde yani bah bah zaten özel ...olarak matematiksel yapısı olan bir... E, ...bestekar değil mi? Yani bu işi o hani hatta Gödel Eşerbaht diye meşhur bir kitap var. Onun ne kadar matematiksel bir e, altyapısı olduğunu filan da anlatıyordu. Yani o, onu bir kez e, anladınız mı? Zaten müzik dediğimiz o anlamda hani notalar arka arkaya geliyor. belli seviyeden başlarsa o seviyede bitmesi gerek. Böyle galiba yani 3-5 demeyeyim de e, 15-20 tane temel ilkesi var ve onları artık bir şekilde başlatırsan ya şu şekilde ya bu şekilde devam etmekte filan. Sanki otursak bir bah programı yazabiliriz.
1: Peki şey yani evet. çakma bah çakma Mozart çakma Beethoven çakma John Lennon yaptık da mesela çakma olmayan işte Alpha go Alfa Alpha come to diye ha. bir aa, hakikaten çok iyi stili var, tarzı var diyebileceğimiz bir şey ortaya çıkar mı? Yani belki çıkabilir ama e, çıkar mı hakikaten? Yani o bence bakanın
0: gözünde olan bir hmm. Bir kere insan olduğunu insan mı makine mi olduğunu söylemezsek e, yani be, beğenenleri olabilir, beğenmeyenleri olabilir. E, yani tekrar söylüyorum siz daha iyi bilirsiniz. E, siz nesini e, şey yapıyorsunuz? Bir e, bir eserin, bir müzisyenin hani onun hayat hikayesi de sizin için <gülüyor> önemli oluyor mu? Yoksa sırf sesini elini dinleyerek de önce bir karar veriyorsunuz.
1: Gel yani benim benim için e... Önce müziğin kendisi. ilgimi çek mesela ne bileyim e, Carlo Gazualdo var. Gazualdo'nun e, karısının sevgilisini baltayla öldüren bir cani katildir ama bazı eserlerini seviyorum. <gülüyor> Onu cani katilliğini onayladığım anlamına gelmiyor. Ya da ben Beethoven gibi 69 kahve çekirdeği saymıyorum ama her eserini çok seviyorum. Fakat ilgimi çekiyorsa o zaman dönüp bir de hayatına bakıyorum. Neler neler yol açmış olabilir? Çünkü merakımı çekiyor. Ya, ya da Mozart'ın Viyana dönemiyle Salzburg dönemi ya da son bir senesi mesela. E, ya Son, son bir senesinde ne olmuş bu çocuğa ya diye e, meraktan dönüp bakıyorum. Çünkü eserinde bağırıyor. Mesela ne bileyim Mozart Requiem'inde insanlığa diyor ki ben ölüyorum arkadaş Haberiniz olsun. Ölüyorum ve yanımda da tanrı mandır da yok. E, ne yoluna gittim <gülüyor> diyor. E, diyor bana. Peki bunu ben müziğinden bunu çıkarıyorum rekviyeminden. E dönüp bakıyorum hayatına. O zaman ilgimi çekiyor. Ya da Funko'yu da çok severim mesela. E, hakikaten e, ama tabii çok popülerleşince aa Funko çok ilginçmiş. Hadi resimlerini sevelim oluyor. Ters ilişkiye yani bu taraftan bakmaya çok sıcak bakmıyorum. Sevmiyorum mesela. Yani sıf hayatın çok erdemli diye bir müzisyeni dinlemem. Ya da ne bileyim işte bu adam e, komünist manifestoyu şöyle anlamış, şöyle bilim insanı evrimsel biyolojiye sö- sö- sö- şöyle, e, şöyle saygı diyen bir insan olabilir <gülüyor> ama müziği beş para etmeyebilir Öyle şeyler de var. Dolayısıyla ben kişisel olarak hayatına şeyden bakıyorum, duyduğum şeyler onun hayatıyla ilgili bir ipucu veriyordur ve doğru mu değil mi ya da kendimi o algoritmayı yenilemek için bakıyorum ama benim bakma sebebim naşık oluyor.
0: Evet eğer şeyimiz yani eğer sadece sinyal üzerinden iyi <gülüyor> eserler e, üretebilir mi diye soruyorsak, Hı-hı. tabii burada iyinin ne demek olduğu e, esas önemli şey oluyor. Eğer insanların e, ne bileyim 500 tane uzmanın en sevdiği 500 eser gibi biz onu bir dosyaya koyabiliyorsak gerçekten e, yapay zekamıza bak bunları iyi eser budur. Ha bir de kötü eser de şudur diye e, onun içinde bir yeterince örnek veri bulabiliyorsak. E, sonuçta işte o iyi denilen şeylere benzeyen, kötü denilen şeylere benzemeyen üretimler ortaya hmm. koyabilir. Şu andaki yaklaşık e, tümüyle o. E, zaten
1: müzikte de e, mesela Beethoven gibi yazan besteciler var. Yani yapay zekaya gerek yok. Yapay insanlar var. Taklit eden, e, intihal eden, intihal yapan insanlar var. Onlar da zaten e, aşağı yukarı e, hayatta kalmıyor pek ama e, ama kalabilir. Ben karşı değilim kişisel olarak. E, çok enteresan bir şey üretimler üretebilir. Kasparov'u yendiği gibi e, belki e, bakın matematiğini alt edecek ve bizim de belki estetik bulabileceğimiz bir şey çıkabilir. Ben zinhar karşı değilim o yüzden.
0: Evet, evet. Ama yani şey şöyle tersten düşünelim İşte işte gerçekten iyi orijinal eserler ortaya koyan insanlar ne yapıyor? Sonuçta onlar da bir tür makine değil mi? Onların da beyninde bir takım işte sinyaller bir yerden bir yere gitmiyor mu? Ama Herhalde şöyle olabilir mi? arama yapıyorlar yani. Rastgele bir sürü olasılığı kafalarında hmm. üretip bu iyi bu
1: daha kötü filan diye elebeyi iyi bir şekilde yapıp onun üstüne yürüyorlar. Ama şey de olabilir tabii. Mesela diyelim ki bir besteci düşünelim. küçük pahı düşünelim mesela. Adını verdik diye ama pah olması gerekmiyor. Hiç kim Ben de olabilirim. Fark etmez. Dedim ki sinestezisi var. Yani beyinde çeşitli bölgeler arasında enteresan bir kısa devre yapıyor. Dolayısıyla bizim anlayamadığımız ama aslında onun için çok kolay olan bir seslere karşı duyarlılık ki Mozart mesela bir kilisede mizeri yanılmıyor olsam gidip dinlediğinde besteyi istiyor sekiz iki koro için bestelenmiş Allegri'nin müzeresi ve e, o da o zaman reddediliyor çünkü kiliseden çıkması yasak oysa bir kere dinlemeyle eve gidip o sekiz dakikalık müziği iki, iki koro içindir yani oradan kom, permütasyonu kombinasyonu hesaplayın eksiksiz bir şekilde yazıyor şimdi Mozart ne dahi iyi da diyebilirsiniz ama bir o kadar da bu e, aslında fazla bazı yerlerin fazla çalışmasıyla ilgili bizim Öyle olmayan insanlar için e, tuhaf gelebilecek bir özellik. Dolayısıyla şimdi öyle bir e, sinestezik bir beyne sahip olan bir kişi, bu renklerle de olabilir yani bir e, rengi görüp frekansını söyleyen var ya da absolut kulaklar var biliyorsunuz duyup 442 diyor mesela. 366 diyor. Yani saniyede kaç kere titreştiğini söyleyebilmek ya absolut kulak olabilmek için e, beyinde bazı bölgelerin hipertrofik ya da sinestatik olması gerekiyor. Şimdi böyle bir kişi ise eğer, müzisyen değilse büyük zararını görür. Çünkü bir sürü seslerle onu rahatsız edecektir. Ama müzisyen olduğunu düşünelim. Bir de küçükken terk edildiğini düşünelim. Travmaları olduğunu düşünelim. İtildi, kakıldı. Bir şekilde konservatuarı attık soluğu. Şimdi bütün bu hayattan hayat tecrübelerinden ve bu beyin anormalisinden muzdarip olabilir mi bir yapay zeka? Orada şüphem var.
0: Yani büyük detayla bana deha bir müzisyen olmak için e, gereken e, bir takım şartları saydınız. E, o zaman ben e, bu şartları makineme sağlarsam e, deha müzisyen olabilir sonucunu çıkart Yani okay, okay. E, anlatabiliyor muyum? Yani Hı-hı. eğer bunu etten yapılmış bir sistem bu bu bu bu şartlarla Hı-hı. eğitildiği, bu bu şartlarla hazırlandığı zaman yapabiliyorsa o zaman işte etten değil bizim silisyumdan yapılmış sistemde Yapabilir. Yapay zekanın baştan beri temel iddiası bu. Hı
1: hı hı. Travmanın tamam. resmini çizebilirim diyorsunuz.
0: Yani illa travma şartsa.
1: <gülüyor>
0: yani bana, bana şöyle geliyor. Yani e, 50 bin tane versiyonunu çıkarsın. E, kendi kendine rastgele çıkarsın ama şey yapsın işte orada sizin gibi uzmanlar tarafından vay bu eserde travma var diye etiketlenmiş <gülüyor> Mesela. örneklerden de bir duyduğu bir şeyde travma var mı yok mu anlamayı çıkarsın. <gülüyor> Kendi ürettiklerinden travmalı çıkanları kabul etsin. Böylelikle t- travması varmış gibi davranın. Anlatabiliyor muyum? Bunlar hep, bunlar hep mühendislere yeterince örnek verdiniz mi artık ona benzer şeyler yapabileceklerine bayağı bir kendilerine güven geldi.
1: Peki, son sorum şu. Şimdi bilgisayar, e, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Profesör Doktor Öğretim Üniversitesi olarak soruyorum bu soruyu. Sadece bir e, yapay zeka uzmanı olduğunuz için sormuyorum. Yapay zekalı olsa rektörler daha mı iyi olur? Ya da onlardan seçilse ya da onlar öyle tasarlansa daha mı iyi olur daha mı kötü olur? Afiliyasyonu lütfen dikkate alın
0: Evet. E, şöyle söyleyeyim. E, yani benim zaten bu yapay mızı, doğal mı e, konusuna standart cevabım böyle. Yani zeka olsun da <gülüyor> ee, doğal olsun, yapay olsun fark etmez diye. Ee, esas esas hayatta aradığımız bu. Yani rektörde de e, aradığımız bu ama bir yandan da bizim ülkemizde bilimsel özellik anayasal bir şart olduğu için e, onun seçimini yani mesela yapay zeka olacaksa da onun hangi marka model olacağını, nerede üretileceğini, ne gibi şeyleri olacağını, öncelikleri olacağını falan Üniversitenin kendisinin belirlemesi gerekir. Yani dışarıdan Hı-hı. empoze edilmemesi gerekir. Anayasa Hı-hı. onu gerekir.
1: Okey. Zeka olsun ve de dışarıdan empoze edilmesin de e, her türlü geriye, geri, geri kalanı okey diyorsun. Sen. <gülüyor> Peki. Peki. Yani günün
0: birinde bu gibi işler, idari işler, demin de bahsettiğimiz nedenlerden ötürü bence yavaş yavaş e, makinelere geçir. E, umarım umarım yine demin bahsettiğimiz sakıncalarını sakınarak geçir. Hı-hı.
1: Peki Vaktimiz doldu, süremiz tamamlandı. Çok teşekkür ederim. E, hakikaten çok... E, aydınlandım. Burada 20 tane soru hazırlamıştım. Bunun 8'ini sorabildim bu zaman içerisinde. Ona, 12'sini de sonra soracak e, umarım. Ben Ama gerçekten çok keyifli oldu. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. E, bugün e, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Profesör Doktor James Hay konuğumuzdu. E, hakikaten renkli olduğunu ve de zevk aldığınızı tahmin ediyorum, düşünüyorum. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Twitter'dan e, bu programı takip etmeyiz mümkün. Spotify ve YouTube'dan da Podcast'lerine ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.
0: Uzun Hikaye